2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Merci d'avoir choisi Cube Radio et merci d'avoir choisi l'émission On n'est pas obligé d'être d'accord. Euh, comme il y a beaucoup, beaucoup d'actualités dans l'émission, aujourd'hui, on va passer directement aux faits. Mon premier invité, c'est l'historien Frédéric Bastien. Vous le savez, c'est lui qui a déposé une plainte à la magistrature contre la juge duval Essler dans le dossier de la loi 21. Et on a appris, justement, au cours des dernières heures que la juge se désistait d'une conférence qu'elle devait donner devant une association de droit, Lord Reading. Alors, on va en parler avec Frédéric Bastien, avoir sa réaction à chaud. Monsieur Bastien, bonjour. Bonjour. Euh, le fait que la juge participait, justement, à cette conférence, c'était un des, je dirais, sept ou huit points que vous avez soulevés concernant son impartialité dans le dossier de la loi 21. Le fait qu'elle se désiste de cette conférence, est-ce que c'est suffisant pour vous?
3: Ben, euh, je dois dire que c'est le devoir ce matin qui a sorti cette nouvelle. Et là, je dirais qu'il y a des, des rapports de presse un peu conflictuels. La, la conférence aurait été reportée. Alors, c'est la dernière nouvelle que j'en ai. Alors, donc, euh, est-ce qu'elle va vraiment être annulée euh, Disons que c'est plus aussi clair que lorsque j'ai euh, je suis sorti sur le sujet ce matin. Mais en tout cas, si la conférence est simplement reportée, comme on de, de nouvelles informations de presse le disent, je crois que c'est insuffisant. Elle doit absolument euh, annuler sa participation à cette à cet événement, ça me semble aller de soi.
2: Alors, dans ce que rapporte justement le devoir de ce matin, il semble que Nicole Duval-Essler a appris euh, que l'OBNL, donc le, le, le regroupement, contestait la loi sur la laïcité de l'État devant les tribunaux. C'est comme si elle l'avait appris après avoir accepté de participer à cette conférence. C'est pas un peu bizarre qu'une juge euh, soit pas au courant vraiment de l'organisme devant lequel elle va euh, présenter une conférence
3: Oui, c'est absolument incroyable parce que ça, tout ça, ça, c'est le 28 novembre que l'organisation Lord Reading a fait parvenir un avis d'intervention. Donc, ils se sont joints à la cause qui demande la suspension de la loi 21. Et donc, donc la juge aurait dû le savoir, elle aurait dû dès dès ce moment-là, et même bien avant, mais... euh, dans le pire des cas, à ce moment-là, annoncer qu'elle n'allait pas aller à cet événement. Mais moi, j'ai des des, des questions sur la compétence de cette juge parce que, durant l'audience la semaine dernière, et moi, j'ai écouté l'audience, elle a dit, avec, en échangeant avec l'avocate des plaignantes, elle a dit, la clause dérogatoire n'a jamais été renouvelée hein la, la clause oui. dérogatoire a une durée de 5 ans elle doit être renouvelée alors que la clause dérogatoire a été renouvelée à euh, de multiples reprises donc elle a <rire> fait une, une erreur factuelle euh, très très grosse
2: mais et c'est en... pas la seule c'est pas la seule parce que si on parle d'erreur euh, factuelle et vous l'avez souligné dans votre plainte à la à la magistrature elle dit à un moment donné justement en parlant avec euh, les plaignants elle dit que c'est écrit noir sur blanc dans la loi qu'on vise spécifiquement les femmes musulmanes portant le voile or on le savez, vous et moi, et les auditeurs le savent, il n'y a rien de tel dans la loi 21.
3: Ah oui, exactement. Alors ça, c'est, vous, avez, vous faites bien de le souligner, c'est une autre, une autre chose qu'elle a, elle a dite en cours, durant l'audience, qui est parfaitement fausse. Et là, elle n'est pas au courant que le groupe devant lequel elle va parler mm-hmm. euh, s'est joint à la cause. Et je vais ajouter un autre élément à y c'est que il y a un des juges de la Cour suprême, Nicolas Casirer, qui doit présenter... Madame la juge en chef, lors de cet événement, alors là, on n'est plus avec seulement la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, on a un des membres de la Cour suprême du Canada qui va aussi, non seulement euh, assister, mais participer à titre de présentateur de la conférencière principale. Alors là, un autre exemple d'un manque total de réserve, de prudence dans un dossier qui est extrêmement controversé, là on a un autre juge fédéral au niveau suprême cette fois-ci, qui, euh, qui a décidé, lui, qu'il allait se joindre aux
2: activités de, de, de ce groupe. Mais c'est, c'est totalement hallucinant. Il euh, y a euh, beaucoup de réactions, évidemment, à partir du moment où vous, vous avez déposé votre plainte à la magistrature. Il y a d'autres voix qui se sont jointes à la vôtre, je pense, à pour le droit des femmes, le rassemblement pour la laïcité et d'autres euh, groupes, Louise Mayou. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les médias, on, on sollicite beaucoup la réaction de différentes personnes impliquées dans le domaine euh, du droit. Et je pense, par exemple, à, euh, au devoir de ce matin, qui dit euh, qu'il y a un, un avocat, un juge, euh, Patrick Taillon, euh, et selon lui, la juge en chef a affiché un profond mépris à l'égard des sympathisants de la loi 21 en laissant entendre qu'ils sont malades. On fait référence, bien sûr, au fait que euh, la, la juge avait parlé d'une allergie visuelle. Donc, il y a beaucoup de gens, même des juristes, qui donnent de la crédibilité à votre plainte, M. Bastien.
3: Oui, absolument. Il euh, y, y, y a M. Taillon, il y a M. Benoît Pelletier, qui est un ancien ministre des Affaires intergouvernementales sous Jean Charest, qui disait la juge a présenté le dilemme comme, comme, comme suit. D'un côté, il y a les allergies visuelles de certains par rapport aux signes, aux signes religieux. Et de l'autre, il y a le droit des femmes à, à, à travailler le droit des, ouais, c'est ça, des requérantes à travailler, alors, et leur, leur, leur liberté de religion. Alors là, vraiment, tu sais euh, comme disent les Anglais, c'est un « là alors no-brainer », c'est-à-dire mm. qu'il n'y a pas de… si c'est ça les deux les deux tenants et aboutissants du débat, alors on, c'est, c'est vite conclu, hein. voyons donc, les gens qui ont des allergies, ils vont prendre leur trou, et puis euh, voilà. Donc, euh, Donc, ce que vous
2: dénoncez, ce que vous continuez à dénoncer, Monsieur Bastien, c'est euh, soit pas nécessairement un conflit d'intérêt, mais en tout cas une apparence de conflit d'intérêt, une apparence d'impartialité. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit François Legault, Premier ministre Il a dit qu'il que beaucoup de gens au Québec étaient préoccupés, qu'ils comprenaient pourquoi. Et mais il a dit, c'est sûr que pour garder la confiance du public, ça prend une impartialité, une apparence d'impartialité. Et il dit qu'il comprend les Québécois qui sont préoccupés par les propos de la juge. Lui, il ne va pas s'immiscer, évidemment, parce que au Canada, on a quand même une séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait faire, Monsieur Legault, dans ce dossier-là?
3: Non, M. Legault, évidemment, doit s'abstenir de commenter trop la, la question. Alors, il a commenté la réaction des gens. Ça, c'est, ça, c'est correct. Là, mais je comprends qu'il doit être euh, réservé dans ses commentaires. Par contre, par contre, la procureure générale, Mme Sonia Lebel, elle, c'est le patron des procureurs, mmh. la patronne de celles de ceux qui sont en train de plaider la cause. Elle, à titre de procureure générale, elle peut faire une chose, non pas commenter, mais elle peut demander, par la voix de ses procureurs, que la juge se récuse. Du dossier.
2: Et c'est tout à et fait possible elle... que, qu'elle le fasse, excusez-moi de vous interrompre M. Bastien, parce qu'elle a dit, bon je, re, je refuse de faire un commentaire bien sûr parce que je suis partie au litige, ça on le comprend fort bien, mais elle a ajouté, et je pense qu'il faut être capable de lire un peu entre les lignes, elle a dit je vais faire ce que j'ai à faire, donc on a l'impression quand même qu'elle nous laisse entendre qu'il va y avoir une action de Sonia Lebel dans ce dossier-là.
3: Ben Moi, moi je l'espère. Évidemment, euh, elle, elle nous l'annoncera si elle décide de, de, d'aller où ça sera annoncé si jamais cette, cette euh, prise de position euh, est effectivement mise l'avant. Là. Euh, cette décision est effectivement euh, faite, euh, prise, devrais-je dire. Mais bref, euh, bon, alors on verra. Mais moi, je pense que c'est de son devoir. Alors, elle, elle peut faire quelque chose mmh. de concret. Et, et après ça, moi, je verrais très mal Comment la juge ne pourrait pas se récuser euh, dans, dans avec toutes les toutes les casseroles qu'elle traîne là avec elle? Là.
2: Oui. Alors euh, hypothétiquement, euh, disons que en effet la juge se récuse et qu'on nomme quelqu'un d'autre. Imaginez que ce quelqu'un d'autre a exactement la même opinion euh, qu'elle sur ce dossier là. Qu'elle, euh, le, 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 l'autre juge qu'on nomme est aussi la loi 21, lui, pue au nez, sauf que c'est quelqu'un qui ne s'est pas prononcé publiquement. On va arriver au même résultat. En fait, ce qui a coulé, euh, peut-être, euh, Mme duval esler c'est le fait qu'elle se soit prononcée publiquement, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans la tête de, de, d'un autre juge qui serait appelé à se prononcer sur la même cause. Vous comprenez ce que je veux dire?
3: Oui, oui, absolument. Moi, moi, c'est sûr que j'ai très peu de confiance dans les juges fédéraux. Alors ce sont des gens très très majoritairement euh, multiculturalistes, libéraux. Euh, bon, alors euh, on, on verra ce qui va se passer. Mais il y a il y a, il y, a il y a minimalement quand même malgré ce que je viens de dire, il y a minimalement des règles mm-hmm. et qui doivent être euh, respectées, prises en compte. Euh, il y a des comportements qui sont inacceptables, il y a des euh, il y a un code de, il y a une déontologie des juges. Et donc, euh, on peut minimalement s'attendre à ce que ça, ça soit respecté. On verra après la décision. On n'est pas encore rendu au cœur de l'affaire. On est simplement sur une demande de suspension de la loi à ce stade. On est est dans une très, très longue bataille. Une une bataille dont l'enjeu est extrêmement important. L'enjeu, c'est l'avenir de la licité au Québec, l'avenir de la loi 21. Alors, on, on verra en temps et lieu quand la, la cause sera entendue sur le fond. D'accord, euh, monsieur Bastien, il faut, il faut absolument, que... oui, il faut absolument que dire. je vous
2: raconte une anecdote. Ok, euh, lundi matin, vous avez donné une entrevue à la CBC que j'ai entendue à l'émission Daybreak. Et après votre passage, euh, la l'animatrice de l'émission a lu en ondes plein de commentaires qu'elle recevait de ses auditeurs. Et je suis désolée de vous a- vous l'apprendre, mais vous avez pas beaucoup de fans <rire> parmi les auditeurs de la CBC parce que les gens, ce que les gens vous reprochaient. Les gens reprochaient en disant « ce gars-là est professeur d'histoire à Dawson, je peux pas croire que quelqu'un qui se présente éventuellement à la direction du PQ enseigne à nos enfants au collège Dawson ». Et ce qu'il vous reprochait aussi, c'est qu'il disait « comment peut-il lui prôner la neutralité des employés de l'État alors qu'il se présente partout comme étant quelqu'un qui est pour la laïcité ». Qu'est-ce que vous voulez répondre à ces auditeurs de la CBC
3: ben Je vais leur répondre ce que j'ai toujours dit euh, publiquement et en privé. Moi, euh, et je veux le dire contrairement à plusieurs de mes, à certains de mes collègues, moi je, ne, je n'affiche pas mes opinions politiques quand je suis au travail. Il n'y a pas de, il y a pas d'affiche euh, sur mes opinions politiques devant mon bureau. Euh, durant mes cours, euh, par exemple, je donne un cours de méthode quantitative cette session, on a parlé de l'élection fédérale, alors on a étudié les sondages, etc. Mais je me suis toujours gardé de dire ce que moi je pensais on a analysé la course euh, disons euh, la la, la campagne fédérale mais moi je je ne dis pas aux étudiants mais voici ce que moi je pense -hmm. parce que c'est pas le rôle d'un professeur d'afficher ses ses opinions politiques ses croyances religieuses parce qu'on est le professeur de toute la classe
2: mais vous vous comprenez les craintes des gens qui disent ben voici quelqu'un qui demande la neutralité religieuse mais qui lui affiche publiquement ses opinions politiques Attends, très clairement péquiste oui
3: mais attention là, moi je suis pas un juge là. je n'entends pas des causes là. alors moi ce que je vous dis là, c'est que moi je, je ne m'exprime pas euh, mes opinions politiques durant mes cours et ça je peux vous dire qu'il y a, il y a beaucoup de professeurs qui ne font pas ça qui euh, se gênent pas pour dire ce qu'ils pensent durant leur cours, moi je ne fais pas ça premièrement et deuxièmement, c'est pas du tout la même chose d'être professeur, puis ensuite de s'exprimer comme intellectuel sur la place publique. Là, Ça, c'est, ça, c'est le rôle. Et si Madame la juge veut s'exprimer, bien là, qu'elle a démissionné du banc, et là, elle pourra dire tout ce qu'elle veut. Alors, euh, c'est, c'est, c'est... Elle, elle est tenue à un devoir de réserve. Moi, comme professeur, en, en dehors de ma salle de cours, en dehors de, de mon travail de professeur, je ne suis pas tenue, à, au contraire, elle doit alimenter le débat, c'est le rôle des intellectuels, notamment des professeurs, mais moi, moi, pour moi, dans ma salle de cours, c'est sûr que je ne fais pas ça. Parfait, Puis, c'est, y a y a c'est,
2: clair. c'est clair. Merci beaucoup, euh, Frédéric Bastien, vous êtes historien et vous contestez, donc euh, la, vous de, soulevez des questions, en tout cas sur l'impartialité de la juge Duval-Essler dans le dossier pardon, de la loi 21. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187
2: Cube Radio. 1877-827-2346. Alors vous le savez, les locaux de Cube Radio sont au coin de Berry et Sainte Catherine. Et euh, l'autre jour, quand je suis arrivée devant euh, nos locaux, ben, j'ai vu plein de, de d'affiches sur les lampadaires. On est en plein milieu du, du quartier gay, et il euh, y a une affiche qui vraiment m'a dérangée. Alors je l'avais prise en photo avec mon petit euh, mon petit téléphone. Euh, c'était une grande affiche qui disait "fuck les étiquettes". Alors je suis désolée de choquer euh, vos oreilles, si c'est le cas. Et euh, je me disais, ben, je vais écrire là-dessus parce que je trouve que c'est complètement Invraisemblable. Bien, j'ai même pas eu besoin d'écrire là-dessus. Il euh, euh, y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été choqués par ce genre d'affiche qu'il y a dans le quartier gay. Et euh, on va en parler avec Thomas Leblanc, qui est. Ben, qu'est-ce que t'es, Thomas? T'es tout. T'es euh, blogueur, chroniqueur pour Urbania, animateur du podcast d'humour LGBTQ de Chosen Family. Bonjour, Thomas. Allô, Sophie. Et accessoirement gay. C'est important de le mentionner. Gay, aussi. millénial.
1: Euh... Non, mais ça, bon, millénial, Habitué du, du village aussi, parce oui. que euh, je. Je, 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 peux, je, je, je sors ici, j'ai une vie sociale ici je travaille dans le quartier aussi
2: et donc, toi, quand tu t'es euh, promené sur la rue Sainte-Catherine et que tu as vu, je, je donne un exemple des d'autres euh, affiches mmh. qui étaient sur les lampadaires. Donc, moi, j'ai euh, photographié « Fuck les étiquettes ». Il y en avait un autre qui disait « J'aime quand tu viens » et un autre qui disait « Drague-moi où tu veux ». Alors, c'est important de mentionner que parce qu'il y a eu un tollé, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de ça, euh, la direction de Village Montréal a choisi de retirer certains affichages pour reconnaître, en fait, que ça avait choqué des gens. Est-ce que tout ça, c'est une tempête dans un verre d'eau et que les gens sont des petites chochottes?
1: Ben moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu le, le contre-exemple. Ce qu'on entend souvent, c'est que c'est la gauche euh, inclusive qui réagit, donc qui est souvent piquée. C'est euh, vrai. Qui est piquée. Et là, dans ce cas-ci, c'est pas ça. Parce que je pense que c'est une campagne qui reflète quand même une forme d'inclusion, qui reflète de la diversité sexuelle, qui reflète un, euh, quand même l'esprit un peu piquant qu'on peut retrouver dans, dans, dans un village gay, dans un quartier gay. Et il faut dire aussi que le, le, c'est une association de commerçants qui ça sur pied. Donc, ils ont des membres qui sont commerçants. Fait que moi, je me demande à qui ça a des plus. Je, je comprendrais si ça a des plus aux commerçants. L'usage du mot fuck, il y a d'autres mots. On peut utiliser d'autres mots que oui. celui-là. C'est, c'est important
2: la... de mentionner que c'était F étoile CK. Oui, Donc, ils n'ont pas oui, vraiment oui, oui. écrit le mot fuck. Mais...
1: Cela dit, je trouve ça drôle parce que finalement, que toi, ça t'a choqué.
2: Non, moi, ça ne m'a pas choqué. Ça m'a, ça m'a interloqué. Okay. Je me disais, OK, euh, je, je, je trouvais ça audacieux. Puis ouais. moi, j'aime l'audace. Ah, okay, okay. En même temps, je me disais, tu sais, mettons que je me promène à avec mon fils, ben, je passe mon temps à lui dire de ne pas utiliser ces mots-là euh, ou s'il si les utilise, de se laver la bouche avec du savon après. Fait que là, si je m'étais promenée puis j'avais vu l'affiche, j'aurais été obligée de lui expliquer, ben, c'est correct de dire fuck dans certaines circonstances, mais pas d'autres. Mais je, me, je d'autres. me
1: questionne, les gens que ça a dérangé, j'avais une, j'y réfléchissais puis je me disais, oui. les gens que ça a dérangé, est-ce que c'était, ce sont des gens qui sont politiquement corrects ou ce seraient des gens qui chialent sur le fait que tout est politiquement correct? J'avais comme l'impression <rire> qu'on était comme... On euh, est perdu, on vient, on, est, on, est, on vient qu'on sait plus. On vient qu'on sait plus. Mais
2: je sais que Perron, entre autres, mm-hmm. euh, a tweeté, je me souviens plus exactement qu'il a tweeté, mais euh, ça, ça, l'a, ça l'a chicoté. Ça, il ne trouvait pas ça euh, génial comme, comme mais c'est campagne. c'est sûr que
1: quand on fait partie d'un, d'une minorité sexuelle, comme la diversité sexuelle, par exemple, on est, on est, on est scruté, on est observé, il y a, il y a, on a des obligations communautaires au niveau. Tu sais, que dans la société à, à, à plus large, si on n'appartient pas à un groupe précis, on représente moins son groupe à soi. Donc ça, 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 ça veut, veut pas, ça a un impact sur la communauté en général, l'usage oui, de ces Mais pourquoi
2: c'est comme ça, Thomas? Regarde, je te, là, je viens oui. de te donner l'exemple d'Alex Perron. Mm-hmm. Tout le monde sait qu'il est gay. Mm-hmm. Mais je veux dire, pourquoi quand il se passe quelque chose dans le quartier gay, tous les gays devraient se sentir concernés? Je veux dire, quand une femme fait quelque chose, ben je sais, tu vas me dire, je suis une femme blanche, privilégiée, donc... Ah oh,
1: non, 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 moi, je, j'embarque pas Mais ce dans... que je veux dire,
2: c'est que pourquoi, parce que il se passe quelque chose dans le quartier gay, tous les gays devraient se prononcer là-dessus, puis pourquoi il y aurait un impact sur toute la communauté gay? Ben, je
1: pense que c'est... c'est, c'est, ça, c'est... J'ai n'ai pas la réponse à ça, mais ça, ça appartient à tous les groupes. Si, si un, euh, euh, par exemple, on, on, c'est, ça, ça, ça pas rapport exactement avec ça, mais il y a des, des études qui sont sorties sur les, les placements en, thém- en mathématiques et en lecture des Québécois. Pis oui. Comme quoi, on est super bon, et on est excellent. Mais c'est un objet de fierté. Tous les Québécois sont fiers de ça. Donc le groupe, si on veut, quand il y a un fait ou il y a une bonne nouvelle, mmh. mais quand il y a une mauvaise nouvelle ou il y a quelque chose qui est raté, c'est un peu normal qu'un groupe. Ok, acte mais je vais te donner ou ou un autre exemple. Ok, okay je vais te donner aussi, un autre là. exemple.
2: Puisqu'on est dans les comparaisons oui. boiteuses, il euh, y a un <rire> cabochon. Il y a plus qu'un cabochon. Il y a un criminel lundi oui. qui a sorti son fusil pour tirer sur quelqu'un dans un cadrage au volant. Est-ce que tous les Québécois vont se sentir qu'on en disant un des nôtres a sorti son mais non, mais c'est fusil c'est Tu pas, comprends ce pas, que je veux c'est dire C'est
1: pas quelque chose qui est relié à son identité dans ce cas-ci ou qui est lié à ça à son groupe. C'est juste un, co- un conducteur un peu, un peu fêlé. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est, je pense que c'est, un, c'est normal un peu de se dire, ah, ça, c'est mon groupe. C'est peut-être pas le meilleur choix de mots. Cela dit, dans les Mais trois... Y a
2: plein, moi, j'ai plein d'amis gays qui ne mettent mmh. jamais les pieds dans le quartier gay et qui, et qui oui. même contestent... Euh, certains de mes anciens amis gays oui. ont même écrit un livre là-dessus.
1: Oui, oui. Ben c'est, 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 un, c'est intéressant parce qu'en fait c'est la question qu'on se pose depuis plusieurs années c'est est-ce que c'est une forme de ghettoisation Est-ce que dans le fond d'appartenir, de fréquenter oui. ce quartier-là c'est une forme de ghettoisation Ou au contraire c'est une forme de regroupement communautaire qui, qui donne de la vitalité et de la force? Puis je pense que euh, en même temps, faut, faut aussi savoir que le village gay de Montréal, c'est un des plus vivants au monde. Oui, même oui, si il, il perd un peu de vitalité par rapport à avant, c'est un des plus vivants au monde. Donc il y a quelque chose à, duquel il faut être fier, à mon avis. Puis oui, c'est
2: même c'est même un argument de vente dans le cadre du tourisme. Par exemple, ben oui. je pense à chaque été quand il y a les fameuses boules roses. Ben oui. Là maintenant, il les en aura plus parce qu'ils sont, sont à vendre. Mais euh, tu sais, ça c'est comme un, un identifiant hyper sympathique euh, de l'arc-en-ciel qu'il, qu'il y a je dans, pense que dans c'est, le village c'est, gay. C'est, c'est mais je est-ce que, que le fait là, de mettre sur des lampadaires des slogans comme « je vais te donner ceux qu'ils ont enlevés puis je vais te donner ceux qui restent ». Ceux qui
1: s'ont enlevés, moi, le seul où je suis d'accord, c'est l'usage du mot « fuck ». Les deux ouais. autres, je les trouve charmants. Là.
2: Ben, j'aime quand tu viens. Moi, je trouve que la blague est très drôle. Ben oui. Ben, j'aime quand tu viens dans le quartier oui, gay, oui, oui ben oui. Puis j'aime t'as... quand tu viens sexuellement, oui, oui. Là, Je veux oh, dire, il oui. faut arrêter de faire les petites... Euh, c'est ça. Les prudes, là.
1: Non, mais surtout, c'est un, c'est, la, le, le, c'est un quartier quand même. Il y a plusieurs commerces à, à vocation sexuelle dans le village. Ben oui, il y, y a faire des sonars, puis il euh, y a des trucs de... de des, des, euh, il voilà. y a toute la culture du cuir. la culture Donc, c'est quelque chose qui est... Vit... Faut que alors, si tu vas me m'expliquer
2: à un moment donné la culture du cuir. Là. Les pantalons ah, pas de fesses. Les là. pantalons
1: pas de fesses, pas ton genre. Ah euh, non, puis les cock <rire> puis tout ça, là. ça,
2: j'avoue que. C'est quoi
1: les autres qui ont été conservés?
2: Alors, ceux qu'on garde. Ouverts pour toujours. Bon, mais ben, c'est tellement mais anodin.
1: Couche-tard, là, ça, c'est
2: bon... <rire> <rire> Je veux dire, ça, des... Oui, c'est le slogan. Ça, c'est
1: le slogan panards Oui,
2: mais je pense que tout le village gay, oui. ça pourrait être le slogan oui. couche-tard. Oui, couche-tar. <rire> euh, ouvert pour toujours, donc, beau de jour, belle de nuit ça c'est un petit clin d'œil à ouais. Catherine Deneuve dans ouais, le film ouais. de Buñuel Why Not euh, reste poli s'il te plaît P O L Y donc ah. ça ça c'est un jeu de mots la fois faut, faut peut-être falloir l'expliquer aux plus de 45 ans aux ok boomer <rire> euh, c'est poli, poli amoureux, par exemple, là, voilà. donc,
1: d'avoir euh, plusieurs relations, peut-être une principale ou des secondaires, ou même plusieurs principales. Oui, es-tu poli
2: amoureux, Thomas Ça me regarde oui. pas. Oui. 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 oui,
1: oui, j'ai fait. C'est drôle parce que dans l'épisode de la semaine passée de mon podcast Chose Une Famille, je, je parle de ça. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi que j'explore, puis que j'ai, j'ai eu ça plus tôt dans ma vie, et là, j'ai comme décidé de l'assumer et de, ouais, et d'en, et d'en parler, et d'en parler à mes, à mes relations, bien entendu. Euh...
2: Veux-tu me poser la question
1: Es-tu poli amoureux Pas
2: en tout, ah! ah! jamais de la vie. Puis si Martino nous écoute, il est mieux. <rire> de ne pas être poli poly- amoureux. Euh, non plus, sinon, euh, ça va mal à aller à euh, la shop bon. ce soir. Euh, donc, un autre des slogans à pied, à poil ou à paillettes. C'est charmant. C'est drôle.
1: Mais la... c'est, sont, sont très. Char... Moi, c'est vraiment. Non, c'est attends. juste l'usage du mot fuck qui m'a agacé. Ouais, les alors, il y en a une
2: que je trouve géniale sur un des lampadaires, donc dans le quartier gay ici à Montréal. Il euh, y a un panneau qui dit dur à queer dur à cuire, ah oui, dur à queer, c'est plusieurs niveaux. Oui. e Si je te demande d'expliquer c'est quoi queer, on en a pour une demi-heure. Écoute, coeur de pirate a jamais <rire> été capable de nous l'expliquer.
1: Mais Dans ce cas-ci, c'est... C'est quoi ben le, 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 ça, queer? Essaye
2: d'expliquer ça ben en 30 secondes.
1: C'était une insulte anglophone qui, de, qui a été réappropriée comme le N-word pour les Afro-Américains, okay. le, le mot qui commence par N, et euh, qui est aujourd'hui a un sens beaucoup plus positif, inclusif, communautaire, et qui désigne toutes les identités sexuelles de la diversité sexuelle, gay, lesbienne, bisexuelle, polysexuelle, euh, pansexuelle pardon. Euh, donc c'est transgenre, asexuel, oui, oui. les identités et les orientations ensemble.
2: Ok. Bon. tu vois, ben, toi, es mieux, tu fais une meilleure job que que cœur de pirate parce qu'à l'époque, oui, quand ben, c'est pas son fait, métier son...
1: d'expliquer les choses, moi c'est mon métier d'expliquer les ben, choses. Mais non, mais quand même <rire> auteur, compositeur, oui, interprète.
2: Oui, oui. Et le dernier slogan qui reste, l'art rend gay. Ben, c'est, pourquoi pas.
1: Mais ils ont gardé les plus euh, les plus euh, les plus euh, amusants pour drôle, la famille. Oui. Oui. Ben, les plus... Euh, les plus euh, Mais tu sais,
2: drague-moi où tu veux. Je vois pas c'est quoi J'y le problème. je vois pas le problème.
1: Honnêtement, je vois pas le problème. J'aime
2: quand tu viens. Moi, je la trouvais drôle. Alors, on va s'adresser aux gens de Village Montréal. Le seul problème, c'était « fuck les étiquettes ». Pourquoi vous avez enlevé les deux autres? Le, celui que vous avez enlevé, vous avez bien fait de l'enlever. On est d'accord là-dessus? Sur,
1: ce, sur celui-là, oui. Moi, je pense qu'il faut quand même, tu sais, la, la fierté, ça vient aussi, tu c'est drôle parce que le mot fierté, il appartient beaucoup oui. à la diversité sexuelle et ça, ça, part, ça participe aussi du langage qu'on utilise. Puis je pense que dans le cas du mot Fox, il y a, il y a, il y a comme d'autres options.
2: C'est pas nécessaire. Mais j'aurais aimé ça être un petit oiseau à la séance de remue Ménage où ils ont aligné. Ils ont travaillé avec idées-là. une agence
1: de publicité qui, elle, s'est assurée d'avoir une équipe de création de la diversité sexuelle. Donc, ils ont fait un travail. L'agence quartier. Oui, exactement. De ce que j'ai lu, on a lu la même chose sur Facebook. Ça, oui. le, le travail a l'air d'avoir été bien fait. Il a été soumis au conseil d'administration. Donc, c'est vraiment suite aux au commentaires, euh, suite à l'installation que ça, ça, ça a okay. émergé.
2: Alors, je vais te dire une chose quand même. Oui, si. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de tout javeliser? Parce que le mot fuck, tu sais, mettons que je m'étais promené dans la rue avec mon fils, j'aurais pu lui expliquer, il y a ben des oui. circonstances, ça se dit, ça se dit pas. C'est quand même pas le scandale de l'année. Ce pas plus, le scandale là. de l'année,
1: c'est juste une association de commerçants. Je veux dire, c'est pas... Moi, ça va l'utilisation du mot fuck, mais tu sais, est-ce qu'une association de commerçants pour attirer des, des, des gens dans leur quartier aurait pu choisir un autre mot que ce mot-là? je sonne un peu comme Denise Bombardier, mais moi, je dis oui. <rire> <rire>
2: ben moi, dans ma bouche, c'est un compliment, oui, dans ta bouche, je suis pas oui. sûr que ça en est. Merci beaucoup, Thomas. Merci, c'est Sophie. un plaisir de te parler, mon petit euh, millénial préféré. Ben oui, il oui, y en a des milléniaux que j'aime. Ben oui. Il bon, y en a à plein, bien, même. À bientôt. Merci, Thomas.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors, non seulement la loi 21, mais la contestation de la loi 21 et la contestation de la juge qui doit se prononcer sur la contestation de la loi 21, tout ça fait évidemment beaucoup jaser. Et il y a le docteur en droit et politologue Frédéric Bérard qui aussi sur sa page Facebook réagit régulièrement à tout ce dossier-là. On voulait lui parler parce que euh, récemment, il, euh, il a réagi au fait que le premier ministre François Legault, allait dire dit que ben, peu importe la décision de la Cour, que de toute façon, il irait de l'avant avec la loi 21. Donc Frédéric Bérard est au bout de la ligne. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Qui aurait cru qu'on euh, passerait autant de temps à parler de cette loi 21, de la contestation de la loi. Et toi, comme, comme euh, docteur en droit, donc, tu dois trouver ça assez intéressant à quel point les gens s'intéressent à la loi
0: oui, bien, en fait, c'est merveilleux parce que, tu vois, là, je te parle de l'Université de Montréal, de la Faculté de droit, où j'enseigne de, le droit constitutionnel, et donc le gouvernement Legault me donne beaucoup de matière euh, <rire> euh, pour euh, analyser ça avec les étudiants et les étudiantes, ce qui est assez merveilleux, en fait. Euh, même parfois, là, je dirais que la, la réalité dépasse la fiction. Je ne serais pas aussi talentueux à créer des examens avec des trames factuelles semblables.
2: Des fois, la réalité dépasse la fiction, hein? Disons,
0: Alors, totalement, dans ce cas-ci. Ça, dans ce cas-ci. Grâce,
2: Alors, je veux revenir sur... Sur un, un, un texte que tu as écrit où tu disais que ta première réaction quand tu as euh, vu la, la, les propos de la juge Duval-Essler, dont on parlait un mmh. petit peu plus tôt avec Frédéric Bastien, tu as dit que tu es parti à rire. Pourquoi <rire> est-ce que tu as trouvé ça si drôle? C'est quelle partie de ce qu'elle a dit que tu as trouvé drôle?
0: Ben, c'est parce que rire dans l'optique où. À l'instant, un, un juge, et là, on ne parle pas de n'importe quel juge, on parle de la juge en chef du Québec. Là, hein? Quand tu es juge en chef de la Cour d'appel du Québec, tu es de facto juge en chef pour l'ensemble du Québec. Euh, donc, tu es au sommet de la hiérarchie. Et là, tu euh, tu réduis... Hein, le. Le, les, 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 en fait, les, les, les supporters de la loi 21 à des gens qui ont des allergies visuelles. Mmh. Je trouve ça, franchement, d'un mépris quand même assez épouvantable. Et surtout, quelle ligne vient d'être franchie ici, côté côté impartialité, parce que bon évidemment qu'il y en a là-dedans qui ont des allergies visuelles, là, c'est clair, il y en a des islamophobes, mais il y en a aussi euh, un nombre appréciable qui sont pas, qui appuient pas la loi 21 pour des raisons du genre. Il n'y a, a plus la loi 21 pour euh, s'y considérer être un principe qui est celui de la laïcité et tout ça. Donc, qu'une, qu'une juge ose, si je peux dire, traverser cette ligne-là mmh. et de faire part de son billet euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça absolument comique, là. Je, je, je dis pas que, que j'appuie évidemment, là, si tu as lu l'article au complet c'est Bien sûr. je le dénonce, mais, mais franchement je ne me souviens pas d'un truc du genre là, du moins pas dans les années récentes
2: Alors, ce qui est intéressant justement c'est que toi, tu as un problème avec la loi 21, donc tu ne fais pas partie de ses partisans et pourtant absolument. tu défends le fait que euh, tu ne veux pas justement que les partisans de la loi 21 soient réduits à des gens qui sont malades, en fait c'est mais une non. sorte de caricature, c'est ça qui est qui est problématique. Oui. Un petit oui, peu puis, plus loin, un petit peu plus loin dans ton texte, tu oui. dis, euh, tu, tu nous questionnes, nous, les gens qui sommes pour la loi 21, moi, je m'en cache mm-hmm. pas, hein, je, dans oui. ce dossier-là, je suis tout à fait partielle. – les auditions
0: sont bien établies.
2: – Oui, <rire> puis les auditeurs le savent, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, ben c'est, oui, c'est hein, clair, c'est moi, je, je suis une fille d'opinion, donc, je suis pas, oui. euh, je suis pas tenue à un droit de, de réserve. Tu dis, euh, tu nous poses une bonne question. Euh, nous, les, les, les défenseurs de la loi 21, on dit, elle ne fait pas de puisqu'elle s'applique à toutes les religions. Toi, tu dis que c'est, de la, c'est du fauné baloney, cet argument-là. Explique-moi pourquoi. Mm-hmm.
0: Ben, en fait, qu'on se comprenne bien, hein, la, 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 par exemple, l'article de la, la 15 pardon, de la Charte canadienne ou 10 de la Charte québécoise protège ce qu'on appelle ou assure le droit à l'égalité. Puis le droit à l'égalité, c'est que tu ne peux pas être discriminé sur des motifs qui sont, qui sont précis. Par exemple, je ne peux pas l'État ne peut pas discriminer sur l'âge, je ne peux pas discriminer mmh. sur la race, sur le sexe, sur la langue, et ne peut pas euh, discriminer sur la religion non plus. Or, j'ai vu passer certains, euh, certains textes, notamment dans le Devoir, il y a ça, peut-être deux ou trois semaines, qui disaient Non, 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 en droit, ce n'est pas de la discrimination, parce qu'on discrimine toutes les religions de manière égale, ou on vise les religions de manière égale. Or le problème avec ça, de, de cet argument-là, puis ça, vraiment, il est patent, c'est que la religion est protégée comme motif, mais le droit de ne pas croire aussi. Donc, dans ce cas-ci, tu me dis, oui, mais tous ceux qui croient, on va les discriminer de manière égale, mais je comprends bien, mais c'est quand même sur la base d'une religion que tu non. les discrimines, parce que celui qui, ne, qui n'est pas religieux, lui, n'est pas discriminé par la non. loi 21. De non, toute parce
2: que tous les gens qui sont religieux ne portent pas des signes religieux. Si la loi disait toute personne qui est religieuse ne pourra pas travailler, mais c'est pas ça qu'on dit. Dit, on dit toute personne qui porte un signe religieux mmh. ne pourra pas le porter pendant je ses je heures de travail. Je Et, mais, mais non, mais attends, règle, oui,
0: vas-y, vas-y. votre
2: honneur, je demande le droit, je demande <rire> la parole, le, le droit Vous de, de réplique. Que voilà. C'est que je prends par exemple des, euh, des, euh, des, des partisans de la loi 21. Je pense à Jamila Benabib, je pense à Leila Lesbeth, je pense à Nadia El Mabrou qui vient d'écrire un livre justement sur la laïcité. Ce sont des femmes de culture ou de confession musulmane qui ne portent mmh. pas le voile et qui sont pour la loi 21. Donc, Leïla Lesbète, elle travaille dans le milieu de l'éducation. Elle ne porte pas de voile. Si c'était une discrimination purement sur la religion, ben, Leïla Lesbète ne pourrait pas travailler dans le domaine de l'enseignement. Or, ce n'est pas ça qu'on dit. La loi 21 pas uniquement sur le port de signes religieux. On demande simplement aux gens, pendant leurs heures de travail, de retirer le signe religieux. Mmh. Donc, à la rigueur, je te dirais que c'est une discrimination vestimentaire plus qu'une discrimination religieuse.
0: Ben, ma réponse à ça sera la suivante. C'est que quand on parle de, de, de liberté de religion ou de, de droit à la religion qui est protégé ici par l'entremise de 15, ça inclut, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la jurisprudence internationale, c'est la jurisprudence nationale, la de la Comité des droits de l'homme de l'ONU, notamment qui inclut le droit de porter un signe religieux. La liberté de religion, c'est quoi? C'est le droit de, de croire, évidemment. C'est le droit de ne pas croire aussi. C'est le droit de professer sa religion. C'est le droit d'avoir un lieu de culte et c'est le droit de porter un signe religieux. Or, la loi 21, tu viens de le dire, empêche justement le port de ce signe-là. Donc, par la force des choses, Si ce port de signe-là est protégé par la liberté de religion, tu discrimines sur la religion. Maintenant, il y a a un autre volet de l'argument où j'aimerais me rendre parce que ça peut être intéressant. Si on n'avait pas eu la clause la disposition dérogatoire dans ceci, le débat aurait été le suivant. Mais moi, Pour moi, le truc de la discrimination, ça fait pas de doute, comme, comme je viens de te dire, on pourrait être d'accord sur tout, cela le dit, mais ça veut pas dire que parce que j'ai raison là-dessus, que le débat est clos, je m'explique. La Cour, à mon avis, aurait dit, oui, il y a discrimination sur la base d'un signe religieux, c'est une discrimination qui est prohibée par la Charte, ça va, mais ça, c'est seulement la première étape. La deuxième étape, que, fait, que font les juges dans ce cas-ci. Et là, ça devient intéressant. C'est, ils ont de voir si la violation de ce droit-là ou de cette liberté-là mm-hmm. se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ça, c'est une espèce de, de clause de rachat, de test de sauvegarde, si tu veux. Oui. Où on dit, dans notre société, il est permis de violer des droits et libertés parce qu'ils ne sont pas absolus. Et là, dans ce cas précis, est-ce que une société libre et démocratique permettrait la violation du droit? du par du signe religieux. Et là, il y aurait un débat qui s'ensuivrait. Le test a quatre critères. Je pas là-dedans parce que c'est un peu technique. Non. Et ça fait en sorte qu'on évalue, socialement parlant, quel genre, quel type de société on veut avoir donc en d'autres termes souvent les les, les partisans de 21 se braquent quand on dit que la loi est discriminatoire mais en soi c'est pas la fin du monde, par exemple la loi 101 c'est une loi qui est discriminatoire qui discrimine sur la base de la langue mais moi je fais pas d'urticaire avec ça, j'appuie la loi 101 et elle a été confirmée sa validité a été -hmm. confirmée par les tribunaux parce qu'on dit oui au Québec la loi 101 peut se valider parce qu'on est une société libre et démocratique qui accepte ce genre de discrimination parce que c'est nécessaire pour favoriser le fait français et tout le tralala
2: Voilà. Puis c'est aussi la question des droits individuels versus le bien commun. Absolument. Euh, voilà. Parfait. Donc, ça, c'est, donc, c'est, ça, c'est un pour point. résumer.
0: C'est, c'est exactement ça.
2: Bon, ben là, c'est moi qui donne ton cours de droit tout à l'heure ben, à l'Université de
0: Bienvenue, hein, mais c'est dans 25 minutes. Donc,
2: <rire> faites <ça> vite. <rire> oui, en effet. Euh, dans ton texte, tu parles des opposants à la loi 21. Tu dis qu'ils n'ont aucune chance, selon toi, de gagner en cours d'appel parce que tu dis, et je cite, ils sont allés trop vite, la preuve est bâclée. Et euh, surtout, obtenir la suspension d'une loi contestée sur le fond relève du quasi-miracle je veux revenir sur quand tu dis la preuve est bâclée euh, mm-hmm. ils ont euh, soumis quand même au cours des derniers jours le témoignage de différentes femmes qui disent mon rêve mm-hmm. va être brisé je ne pourrais pas devenir euh, mm-hmm. enseignante donc est-ce mm-hmm. que ça, ça pourrait être un, un ouais. argument au contraire qui n'est pas bâclé
0: non, regarde si, si tu regardes mon texte dans l'ordre, ce que, ce que tu viens de lire là, c'est au début. C'est lorsque ils ont, lorsqu'ils ont plaidé en cour supérieure cet été devant le juge Michel Hiergeau ils ont perdu. Et pourquoi ils ont perdu? Parce que, justement, ils sont allés trop vite. Aussitôt que la loi a été adoptée, ils sont débarqués en cause supérieure, oui. en panique. Et ils n'avaient pas préparé euh, les affidavits. Un affidavit, c'est un témoignage écrit. Mm-hmm. Tout ce qu'il y avait, c'était le témoignage d'une dame qui commençait à étudier en enseignement à l'université et qui disait, dans trois, quatre ans, je vais me faire, euh, je vais me faire barrer à l'emploi, bla, bla, bla. Alors, le juge a dit, ben il n'y a pas d'urgence ici, le temps qu'on s'entende, qu'on entende le fond, probablement que madame aura terminé ses études, puis on verra rendu là. Alors, ce que j'ai écrit, là, ce que tu as lu, c'est par rapport à ce volet là maintenant, quand ils sont allés en cour d'appel, là, ils ont obtenu la permission de la Cour de produire des nouveaux affidavits qui, mmh. eux, sont beaucoup plus intelligents, si je peux dire, parce qu'ils parlent de cas réels où Mme X et Madame Y sont actuellement dans une position où la loi 21 leur empêche non. leur embauche, alors qu'ils ont fini leur bac.
2: OK, alors, tu well, vois, en, en droit, là... Comme en, oui. comme en littérature, comme en journalisme, les mots sont importants, Frédéric. Ah, oh, ça oui, ça, ça, je te <rire> Maître Bédard, les mots sont importants. Bérard, Bérard, voyez la preuve que les mots sont importants. <rire> Bérard, oui, oui, non, écoute. Alors, t'as dit, la loi les empêche de travailler. Il faut arrêter de dire ça, Frédéric. La loi ne les empêche pas de travailler. Je vais donner un exemple qui est un tout petit peu boiteux, mais, mais comme on dit en anglais, « bear with me ». Si je vais travailler chez McDonald's, on, je vais arriver mmh. chez McDonald's, on va me dire Sophie du Rocher, enlève ta tuque, enlève tes vêtements, porte mmh. le petit costume de McDo avec la petite casquette. Si je m'en vais travailler chez Ronan, on va me demander de porter l'uniforme de Ronan, etc., mmh. etc., etc. Mmh. Est-ce que si moi je refuse de porter le chapeau de McDonald's, est-ce que je peux dire McDonald's m'empêche de travailler? Ben non. Mm-hmm. C'est moi qui m'empêche de travailler parce que je refuse de me soumettre à une demande vestimentaire de McDonald's. Je prends mm-hmm. ça, je fais un parallèle. Euh, Fatima veut travailler comme enseignante, elle veut travailler comme procureure de la Couronne, elle veut travailler comme policière. Elle refuse de porter le costume de la neutralité que l'État lui mm-hmm. demande. Donc c'est elle qui s'empêche de travailler. C'est pas l'État qui l'empêche de travailler, Frédéric.
0: Mm-hmm. Euh, bon, ben en fait ah, le, le, le Bon argument voter, quand même Pardon? <rire> Je que dis, pense que tu cherches tes mots là ah non, non, je te laisse finir parce que je suis poli puis de toute façon, c'est toi qui es l'animatrice. Alors, je veux pas t'embarquer par-dessus, de toute façon, ton micro est plus fort que le mien. Alors, ce que je veux dire <rire> en rapport à ça, c'est que le droit de porter une sucre dans des places à Catherine Dorion, ce n'est pas prévu par les chartes ni les instruments internationaux. Or, le droit de porter un signe religieux, lui, est protégé par la liberté de religion, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça revient au même argument. Et donc, de ce fait-là, si tu me dis, si tu vas avoir une job, il faut que tu enlèves ton signe religieux tu violes le droit à l'égalité et la liberté de religion. Et là, on revient au même concept que tout à l'heure. Ça, tant qu'à moi, cette étape-là dont je viens de te dire, ça ne fait pas de doute, c'est une violation de la liberté de religion, parce que mon droit de porter signe religieux, est reconnu par la jurispr- jurisprudence nationale et internationale. Cela dit, une fois que c'est fait, on passe encore une fois à la deuxième étape, et là, on va faire le débat à nouveau, mmh. à savoir, est-ce que les intérêts collectifs du Québec devrait l'emporter, Ici, évidemment on était capable de démontrer que la laïcité est nécessaire, et bon, tatata. Ta, 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 ta. et si tel est le cas, est-ce que ce, ces intérêts-là sont supérieurs aux libertés individuelles? Et tu vois, ça, la réponse, ça peut être oui, je vais te donner un exemple très rapidement, si tu veux, oui? il y a ça quelques années, ça fait pas longtemps, <rire> la Cour suprême a eu décider, du Canada a décidé d'une décision qui est particulièrement intéressante tant qu'à moi, c'est de la communauté des utérites qui est une petite communauté en Alberta le gouvernement albertain a dit là on va mettre les photos sur les permis de conduire pour des raisons d'identification, de sécurité bon et tout le tralala les utérites ont plaidé, vous violez notre liberté de religion avec cette exigence-là, parce que nous, on n'a pas le droit de se faire prendre en photo, c'est un péché de vanité et je ne sais quoi. On se ramasse en Cour suprême. La Cour suprême dit, effectivement, de vous forcer à, à mettre une photo, c'est une violation de vos, pré- vos préceptes religieux. Ça viole la liberté de religion je passe, ceci dit, à la deuxième étape le, la société libre et démocratique et j'arrive à la conclusion que mmh. oui, une société libre et démocratique peut vous, en, peut vous forcer à mettre votre photo pour des raisons d'identification de sécurité et donc d'intérêt collectif les utérites ont donc perdu la photo est maintenant obligatoire puis mmh. si tu veux pas, ne ben, conduis pas vous prends un bixi, ou, ben, marche puis ça finit là et donc, Très intéressant La liberté de religion n'est pas absolue et ce, le débat ne se fait pas souvent à la première étape mais se fait à la deuxième, à la deuxième. ce qui est dommage avec la dérogatoire de Legault et de jean Barrette, c'est qu'on ne pourra pas faire ce débat-là sur la société libre et démocratique parce qu'ils ont plaqué la dérogatoire parce qu'ils ont eu la chienne. Ah, voilà.
2: oh, mais non, parce qu'ils ont, ils avaient le droit de le faire et la légitimité de le faire. Écoute, j'ai l'impression qu'on amorce ce débat-là parce qu'on n'a même pas parlé de la liberté de conscience de nos petits enfants qu'on confie à des professeurs quand ils vont euh, à l'école publique. Et puis, il y a plein d'autres uh-huh. choses aussi. Il y a la clause orpheline, puis il y a la, le, le fait que, c'est, euh, que ça ne s'applique pas dans les écoles privées. Écoute, il y a plein, plein Plein d'autres sujets. Me oui. fais-tu la promesse que tu vas revenir puis qu'on va en parler?
0: Ben, je me, je me souviens pas de t'avoir déjà dit non, en tout cas.
2: <rire> ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Merci beaucoup. Quand tu veux. À bientôt. Frédéric Bérard est docteur en droit et politologue. Merci d'écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne. Elle, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Oui, en effet, tout le monde a le droit à son opinion et c'est rare que ça arrive. Mais ce matin, en lisant mon journal préféré, j'ai été en désaccord avec Mathieu bock Alors, je me suis dit, il faut qu'on se chicane à distance puisqu'il est en ce moment à Paris. Mathieu bock Bonjour. Bonjour. Habituellement, je te présente comme mon ami et collègue. Aujourd'hui, je vais juste te présenter comme mon collègue parce que je suis fâché contre toi.
4: (rire) Mais mais voilà qui te fait permis.
2: Non, je te taquine, Mathieu. Tu resteras toujours mon ami, peu importe nos nos divergences idéologiques. Alors, ce matin, tu intitules ton texte Le triomphe du nihilisme. Et ce que je te reprocherais personnellement, c'est que tu fais un portrait très sombre. Euh, Moi, je dirais à la limite caricaturale du droit à mourir. Dans la dignité, je, je pense que tu euh, tu, euh, tu démonises le droit à mourir dans la liberté. Alors, commence par nous expliquer quel est le, le la substantifique moelle de ton texte de ce matin.
4: Alors, que, que, comment ça, Luc Fernandez a dit il y a quelques jours. Euh, qu'on devrait envisager la possibilité d'étendre l'aide médicale à mourir pour ceux qui ne veulent pas être un fardeau pour la société. Donc, ne pas être un fardeau social, ne pas être un fardeau environnemental. Et il nous explique d'ailleurs que c'est l'extension du principe d'autodétermination. Alors, ce que je dis dans mon texte, c'est que, fondamentalement, le droit de, de suicide assisté, mourir dans la dignité, lorsqu'on l'a euh, établi, qu'on soit pour ou contre, il y avait une chose qui semblait fondamentale, c'est que ça devait être relativement exceptionnel. Une mesure d'exception pour des cas d'exception, cest à en gros, maladie chronique, euh, incurable, euh, avec mort prévisible, avec grande souffrance. Et lorsqu'on a établi la loi, on a dit, il faut que ça soit très encadré parce qu'on sait que c'est dramatique, si on sait que c'est tragique, que c'est nécessaire mais c'est une nécessité tragique. Hein. Il n'y a pas de raison de se réjouir de tout ça. Mmh. Et ce que je dis, c'est que dès, dès qu'on a fait cette, euh, cette loi-là, très rapidement, il y a eu plusieurs lobbies qui ont plaidé pour faire tomber les limites qui, encore hier, semblaient civilisatrices de ce droit nouveau. Et moi, ce que je dis, euh, ce, que, ce dont je m'inquiète, c'est que, les... manifestement, on veut de plus en plus faire tomber, euh, certains veulent faire tomber ces balises, ces barrières, jusqu'à transformer... Que nous propose de sa manière pérenniste euh, le, le thématique libre-service, le, le suicide assisté libre-service, c'est-à-dire je me présente à l'État, euh, je veux simplement remplir un formulaire de consentement, pourquoi voulez-vous mourir? Euh, ben, je suis un fardeau pour la société ou je un fardeau pour mes, mes enfants ou pour mon conjoint. Alors, euh, imaginons que je la part de pression sociale et familiale qui peut avoir avec ça. Merci, c'est votre libre de consentement merveilleux ce règne terminé. Alors, je ne réduis évidemment pas la question du le droit de mourir, euh, du construire, suicide à cela. Mais ce que je dis, c'est que cette tendance, cette, cette d'accélération d'un droit qui s'est radicalisé, ça s'est fait très rapidement, et pour moi, c'est inquiétant parce qu'au nom de l'autodétermination absolue de l'individu, eh bien, c'est comme si aujourd'hui, le droit de décider librement de sa propre mort parmi la liste des services offerts par l'État Providence, pour moi, il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans.
2: D'accord. Alors, je je dirais plusieurs choses premièrement tu as raison de dire que quand cette loi a été votée il y avait un certain nombre de balises ou enfin de critères Hein, parce que des critères et des balises, c'est pas la même chose les critères, c'est simplement de dire pour y avoir droit, vous devez répondre à tel critère, tel critère, tel critère et des balises, c'est ce qui est euh, imposé jusqu'à la dernière seconde, le consentement éclairé et je peux te certifier pour avoir fait de nombreuses entrevues avec des médecins euh, comme le docteur Alain Nau, euh, à Québec et d'autres qui pratiquent euh, la, la, l'aide à mourir dans la dignité, que ces balises-là sont respectées à la lettre, ils n'ont pas le choix. De toute façon, c'est documenté. Il faut, à chaque étape, s'assurer que la personne qui demande l'aide médicale à mourir euh, la veut jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à son dernier souffle. Moi, quand j'entends des gens... euh, d'une certaine façon, euh, parler de la pente dangereuse ou de « oui, on le sait bien, euh, c'est très bientôt, euh, les, les, les gens, ça va être le « free for all », un petit peu, ce que tu appelles le libre-service. Je trouve que c'est une façon de, de de banaliser quelque chose qui est une décision extrêmement grave que les gens prennent. Vous avez la, J'ai l'impression que toi et d'autres, vous dites « ah, oh, ben ça va être une, une décision que les gens vont prendre à la légère. Un jour, ils n'ont plus le goût de vivre, donc ils vont se présenter dans un service rapide du gouvernement, mais c'est une décision qui est lourde de sens, Mathieu. Je ne vois pas je le suis, jour. Je
4: suis le, premier, je suis le premier à être d'accord avec cette idée que c'est lourd de sens. Je suis le premier. Moi, j'avais beaucoup de réserves quand on a été dit ce droit-là et euh, je, l'ai, je l'ai accepté parce que bon d'accord c'est là mais là je croyais que les, les balises étaient importantes mais moi c'est pas moi qui a fait une déclaration sur l'aide médicale à mourir ces derniers jours c'est Luc Ferrandez c'est Luc Ferrandez qui nous dit euh, qu'on devrait pouvoir l'envisager euh, pour ne plus être un fardeau pour la société sa famille ou euh, ou la, l'environnement c'est pas moi qui a fait cette déclaration là c'est lui oui. c'est lui qui banalise l'aide médicale à mourir c'est mais, pas moi c'est, c'est, c'est mais je c'est comprends le Ferrandez mais Mathieu mais ce que
2: di- ce qu'a dit Ferrandès c'est complètement champ gauche. Puis c'est pas la première fois que Fernandez fait des déclarations oui, ben, champ gauche. Mais tu peux pas te baser sur le fait qu'il y ait un individu qui a dit quelque chose de complètement loufoque pour dire, ah, ben, on le sait bien, c'est vers ça que s'en va l'aide médicale à mourir, tu ben comprends?
4: Non, alors, alors voilà, moi, ce que je dis, c'est que ce que nous dit Fernandez c'est qu'il pousse jusqu'à son point d'aboutissement euh, ce principe. Je ne dis pas que tout le monde veut faire ça, je ne dis pas que tous les médecins veulent faire ça. Je dis qu'en ayant posé ce droit-là et en considérant de plus en plus que les balises sont euh, exagérément contraignantes, la, sacralis- la, la, la culture qui est la nôtre, la civilisation qui est la nôtre, sacralise la volonté de l'individu, euh, la transforme en absolu. Tout ça, ça crée un contexte où on peut s'inquiéter de cette extension du droit de mourir dans la dignité, au euh, suicide assisté. Et là, deux éléments d'ajout. Il faut regarder ce qui se passe en Belgique, où on a vu que ce droit-là, manifestement, certains considèrent qu'on peut l'étendre très largement à ceux qui ont le mal de vie, propose-t-on dans certains enfants. cas. Aux enfants, et ouais. autre cas, et, autre, et autre cas, et ça, je me, tourne, je me place sur l'autorité de la littérature, euh, Michel Houellebecq, dans son très beau livre « La carte et le territoire », évoque, il y a une scène qui est révoltante, mais qui est poignante, euh, où le père du personnage principal en euh, a un peu assez de vie, une forme de lassitude, il dans un certain âge, il considère que c'est terminé, il y en a fini, se présente dans une petite en Suisse, remplit tous les formulaires nécessaires et, euh, et liquider euh, selon sa propre volonté parce que c'est un service disponible parmi d'autres. Alors moi, ce que je dis là, c'est que je ne sais pas que c'est ce qui se passe en ce moment, évidemment, mais si euh, on peut croire avec raison euh, que euh, ce, ce nouveau droit, on tolère de moins en moins les balises qui l'entourent. Euh, si on considère aussi, dans la culture contemporaine, que euh, le, le, l'autodétermination de l'individu est absolue, euh, je crois que c'est, que le, le, c'est, c'est pas comme si le scénario que j'évoque aujourd'hui et l'inquiétude que j'exprime ne me semble pas insensée. Je vais juste donner un mini, exemple pour clore ça. Oui. Si on nous avait dit, il y a 10-15 ans, euh, que, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, il était possible de, lorsqu'on s'inscrit, de choisir son nom et son sexe librement sans, euh, par simple expression de la volonté individuelle, on aurait dit bah Boc-Côté, encore une fois, tu délires. bah bon, côté encore une fois, tu vas trop loin. Tu caricatures une position en, la, en disant à quel point elle peut devenir extrême et radicale. » Eh bien, cette décision, l'Université de Chabot vient de la prendre. Donc, les idées qui nous semblent, dans notre époque, les idées qui nous semblent extrêmes sont souvent tout simplement des idées qui vont nous sembler banales dans 10-15 ans. Voilà ce qui m'inquiète.
2: D'accord, mais je vais te répondre ceci. C'est pas parce que il y a une frange de la population qui euh, fait des dérapages ou délire sur la question du genre ou sur d'autres questions comme celle-là qu'il faut a- a- appliquer ce même critère de, de, de délire et de dérapage à des choses qui sont beaucoup plus sensées et je, je, je voudrais te rappeler le témoignage de Monsieur Gladue et Madame Truchon qui se sont donc présentés devant la cour et qui, qui sont des, des gens qui souffrent, des gens qui sont vraiment euh, réduits à la plus à, la, à leurs dernières extrémités et qui ont fait un combat courageux pour demander le droit de mourir dans la dignité et qu'on enlève ce critère de fin de vie prévisible. Et je pense pas qu'on peut dire à. Um, 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 à M. Gladieux et à Mme Truchon qu'ils euh, ils font partie d'un, d'un dangereux dérapage et que si on ouvre la porte de cette façon-là, euh, que Dieu sait ce qui va se passer dans 15 ans. Ces mais, gens-là mais, souffrent mais, profondément mais, et demandent juste qu'on, qu'on puisse mettre fin à leur souffrance. Il faut reconnaître ça, Mathieu.
4: Ben moi, je, ben je ne conteste pas la libre discussion des critères d'application de la loi. Euh, je ne pense pas que les critères qui ont été établis au début sont absolus une fois pour toutes jusqu'à la fin des temps. Euh, je prétends pas ça. Je dis simplement que l'idée même de critères et de limites et de balises entourant cette loi semble de plus en plus heurter la conscience contemporaine. Euh, donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des, de, 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 de d'honnête euh, proposition où on dit là, manifestement, ce critère-là est trop serré. Parfait, je suis prêt à discuter de ça. Moi, ce que je note, simplement c'est qu'on tolère de moins en moins ces critères-là. Et, et, et ce que je note aussi, c'est que quand on a vu la loi apparaître, moi, d'autres, moi et d'autres, en, et surtout, je pense à Louis-André Richard, je pense à Christian féry des gens qui ont fouillé. Ouais, alors, en un mot, ils ont dit en l'instant que l'on là déraper très loin et les critères qu'on a mis, les valises qu'on a mis, ils vont faire tout par tomber. Alors moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on discute des valises et ce que juste dis, c'est manifestement, ça peut aller très loin et ça peut aller très vite euh, c'est, quel était mon argument
2: d'aujourd'hui? Bon, ben écoute, on sera pas d'accord là-dessus, ça nous empêchera pas de prendre un bon verre de blanc la prochaine fois qu'on se verra. Merci beaucoup Mathieu Bocoté, puis j'encourage les bon gens à lire ta chronique Le triomphe du nihilisme. Merci à Samuel boulet grimard à la mise en onde et merci à Hugo Veilleux à la recherche.